0: telling people to run
1: Ist doch ruhig, das passt
0: schon. Ich steck mal eben ein. Hallo Julia, wie geht's dir?
1: Sehr gut, es ist so schön, dich zu sehen.
0: Ich freue mich auch, dich zu sehen. Zwei Wochen Pause. Voll.
1: Und da muss ich dich auch noch fragen, weil ich bin übernächste Woche auf Kreta. Ah, uh. Ja. Es wird sehr nice. schön. Aber müssen wir verschieben. Aber
0: … Naja, ich, wir sind ja flexibel. Ja. Darauf erstmal einen kleinen Schluck Weißwein. Voll. An. Tobi hat mir in
1: unserem Vorgespräch schon eröffnet, dass er schon ein Sitzen hat. Liebs. Freitag, ja, Freitagnachmittag. Nachmittag. Nee, ja, es ist, schon, es ist 19 Uhr. Es ist 19
0: Uhr. Und ich, jetzt, ich war jetzt zwei Wochen lang vernünftig, weil ich einfach mit dieser Hitze nicht klarkomme. Mm, also ich komme mit dieser Hitze, deswegen geht es mir auch gar nicht so gut. Weil ich habe in meinem Büro, habe ich immer Klimaanlage, deswegen ist meine Stimme so belegt. Mm -hmm. Und draußen, also keine zehn Meter muss ich laufen und ich spreche in Schweiß aus. Das ist wirklich… Nicht schön, also ich, mir geht es gar nicht gut.
1: Oh Gott. Um, aber jetzt hat
0: es aber abgekühlt, Gott sei Dank.
1: Ja, hier in Wien nicht. Ich gehe jetzt dann auch saufen.
0: Okay.
1: Um, und ich werde nur leicht bekleidet sein.
0: <lacht> ja, ich muss auch, eben ich schütze noch so nach in den letzten heißen Tagen. Nice.
1: Ja, um, ich habe so ein paar Dinge, die ich dir erzählen wollte. A. Ich muss alles, was ich über BeReal gesagt habe, zurücknehmen. I love it. Ja,
0: Siehst du mal, ich liebe es auch. Ich bin zwar momentan immer zu spät, weil ich nicht aufs Handy so oft schaue. Ja. Das ist echt so ein Freizeitding.
1: Voll. Aber ich weiß schon, also ich weiß jetzt mittlerweile, was du damit meinst, dass es tatsächlich Spaß macht, die paar Minuten, die man da drauf ist, und man muss es halt irgendwie, also die App BeReal muss man halt irgendwie so als erweitertes Kommunikationstool mit seinen Freunden und Freundinnen sehen. Also jetzt weniger als richtiges so, also als so Inspirationsmedium, sondern mehr als tatsächlich Social Media. Also der soziale Aspekt ist sehr, sehr groß.
0: Und den Moment halt, den Moment, in dem man sieht, dass man po Post machen muss, einfach dann auch ehrlich posten.
1: Ja, da bin ich noch nicht so gut drin.
0: <lacht> ja, aber ich meine eben, du kannst auch zu spät posten, aber die Idee ist ja schon, dass man yeah. postet, wenn man es sieht.
1: Aber ich verpeile me es meistens. Also ich schaue jetzt schon oft aufs Handy, aber jetzt nicht alle zwei Minuten.
0: Ja, aber ist ja okay. Dann bist du halt zehn Minuten zu spät oder eine halbe Stunde. Aber dann musst du trotzdem dann sofort posten und ja. nicht dann irgendwas inszenieren. Da hast du dann ist der echt. Witz weg.
1: Ja. Ich habe es gestern einem Freund von mir gezeigt <lacht> und dann konnte ich das direkt ne, mit einem habe ich dem gezeigt, okay, jetzt sind die Fotos noch versperrt und jetzt machst du ein ja, Foto ja, genau. und dann siehst du alles. War so mind-blowing. <lacht> <lacht> und dann meinte er, hatte mein Handy in der Hand und meinte so, ja, aber diese Fotos, ich verstehe nicht, wie das irgendwie nicht weniger gestellt ist als Instagram. Und ich so, mein Freund, du bist gerade in Instagram drin. Also er war einer der Boomer-Fraktion. Ja. Nee,
0: naja. Also eben, man muss, glaube ich, schon sich ein bisschen am Riemen reißen das nicht zu stellen. Aber Trick 17, man sieht ja, wenn man öfters versucht, ein ja. ähm, Fotos zu machen, ne?
1: Mm.
0: Also man kann, wenn, wenn du jetzt öfters versuchst, öfters neu startest, ein Foto zu machen, dann sehe ich das. Ich weiß.
1: Und ich starte immer neu.
0: <lacht> ja, aber Trick 17, einfach die App schließen.
1: <lacht> Wirklich.
0: Und dann sieht man es nicht.
1: Aber hast du auch so einen Bug, dass oft, wenn wenn dieser Alert kommt, dann setze ich ein Foto ab, direkt in den zwei Minuten und dann speichert es das nicht.
0: Ja, nee, ich habe die App, die ist noch ein bisschen am... Äh, das ist halt das Problem manchmal, dass ich dann
1: Late-Post obwohl ich eigentlich keins gepostet hätte. Nervt mich mhm.
0: total. Aber zwei Minuten ist vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Und mhm. ich habe einen TikTok-Trend ausprobiert, weil ich schreibe ja in meinem Beruf sehr viel über irgendwelche TikTok-Trends und mhm. so ein Shit. Und ich habe ausprobiert, weil ich bin ja so ein richtiger Cola-Fan. Also ich ich liebe Cola so hart, aber Diet Coke und Cola Zero geht gar nicht. Ja. Und laut TikTok gibt es eine gesunde Cola, die macht man mit Balsamico-Essig, also dunklem ja. Essig, und spritzt das Ganze dann mit Sodawasser auf. Und dann hast du eine gesunde Cola. Und ich habe das vorher probiert, und es war gar nicht so ekelhaft, wie ich erwartet habe. Das klingt ich, scheußlich. Es, geht, es klingt grauslich, wie ich sage. <lacht> aber es ist gar nicht so schlecht. Und so diese spezielle Note, dieses scharfe, süße, irgendwie. Es also ist natürlich nicht das Gleiche, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Tatsächlich, also finde ich zumindest.
0: Aber ist es ist nicht so, dass so Leute, die abnehmen wollen, Essig trinken, weil das den Hunger stillt?
1: hatte das das?
0: Das hat was bisschen was Polemisches oder Anorexisches. Oh, I love it. Ich weiß es nicht. Bald
1: fange ich, fang ich auch an, Watte zu essen.
0: Hm. <lacht> Pass nur auf. Oh
1: Gott, ja, ich bin jetzt seit zwei Wochen im Fitnessstudio und bin halt so ein neuer Mensch
0: im Gym im
1: Gym ich habe mir heute schon eine Playlist gemacht die habe ich genannt Pumpen im Fitty und das sind dann nur so Ariana Grande Tracks ja ja
0: das ist, also ich liebe also ich höre auch nur Pop also mein mein also ich habe ja immer so Phasen ja Sportphasen und meine Spotify ähm, Jahresrückblicke sind dann immer diese ganzen Pops, es ganz weit oben weil ich die halt zum Joggen oder ja. so ja ja weil die sind natürlich dann schon Ey, treibend, aber schick
1: ja. mal schick mal deine Top Auswahl rüber
0: das ist ganz viel Rihanna tatsächlich. Wirklich? So einen guten, oh. Ja, da zum Rennen ist die super, weil die hat so einen guten Beat. Beat. Nicht zu so schnell, nicht zu so langsam. Mhm. Ja.
1: Nice. Ja, ich bin immer nur am Stepper, was anderes kann ich nicht. Also diese ganzen Maschinenfolterinstrumente.
0: Ja. ja, ist auch okay. Ja. Aber Steppen verbraucht nicht so viel Kalorien wie Joggen. Ugh. Also Joggen, also auf dem Laufband… Aber schlechter oder für
1: die Gelenke.
0: <lacht> oder Spinning.
1: Spinning, es,
0: okay. Ja, also auf dem Fahrrad. Aber, aber stehend? Ist so, nö.
1: Nee? Echt?
0: Einfach so, keine Ahnung.
1: Oh Gott. Um, aber du warst auf Urlaub.
0: Ja, Wie ich war warst, in, an der Nordsee. Ja, es ist kühl, geil. <lacht> <lacht> Nordseeinsel, dann Kopenhagen, mit der Nordseeinsel. Ja. Aber nicht der Rede wert. Mhm. Ich habe nicht so viel erlebt, aber es war erholsam.
1: Es sah auf jeden Fall wundervoll aus. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Das war, ja. Worüber wollen wir heute sprechen? Ähm, wieder mal über Kanye. Über Yay. Wir ja, fangen wir, mal
0: mit den, fangen wir mal mit diesem Thema an. Ähm, das ist
1: ein bisschen kürzer, ne?
0: Es gibt einige Themen. Also, A ist Kim nicht mehr mit Pete. Ja. Er ist er Pete? Pete Davidson. Ja. Pete. <lacht> <Ja>. <lacht> ich hab schon wieder vergessen. Ich bin der irre, Jack Davidson. <lacht> <lacht> ähm, aber egal, oder?
1: Ja, ich fand das schon ein bisschen sad irgendwie. Es waren genau neun Monate, ne? Glaubst du, dass ja. ein PR-Vertrag neun Monate Ja,
0: es gab auch Theorien, dass sie ablenken wollte davon, dass es Chloes Kind da ist. Ja,
1: also es war halt genau dieselbe Woche, ne?
0: Ja, aber Ich meine, die Theorie ist, er wollte zu viel auf einmal
1: Ah, ganz ehrlich, also der dreht seinen Film in Australien. Die hat 100 Kinder eine crazy Ex -Mann, so, also. ja. und Crazy Ex-Mann. Und wie viel, 15 Jahre Altersunterschied? Oder?
0: Ja, ich glaube, das ist schon auch ein Problem, dass er halt irgendwie so Kinder will und ähm, irgendwie das. Ach, ist auch Wurst. Wir sind ja nicht die Bunte hier. Also, aber ich. Nee, aber. Ähm, nee, aber Kanyes ähm, Gap. Ähm, ja. in Einrechnung finde ich ja großartig. Ich
1: finde sie auch mega.
0: Also was war das? Was war das Ding?
1: Also uh, Yeezy x Gap, also diese ist jetzt nicht nur eine Capsule Collection. Ich glaube, das ist eine längerfristige Zusammenarbeit, oder? Ne? Ist so. Ja, ja. Genau. Nee, er hat,
0: ist ja der Creative Director für einige Jahre ja, jetzt.
1: Genau. Und die Klamotte ist jetzt in die Läden gekommen und Jay uh, hat uh, die ganz speziell inszeniert, nämlich dass ähm, es, dass die Klamotten nicht auf die äh, Kleiderhänge gehangen werden und dort präsentiert werden, sondern wie so wühltischmäßig, nur dass es in einem schwarzen Müllsack am Boden drapiert ist und es ist halt so riesige Müllsäcke, die halt überquellen. Das heißt, als Kunde und Kundin musst du wirklich wühlen, ähm, du findest keine Größen, niemand kann dir helfen, wenn du Größe S suchst, musst du dir halt fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit nehmen, das durchzusuchen und, ähm, genau, das, das war dann eine Kontroverse, weil viele Leute meinten, ey, was soll der Scheiß, Wirst du jetzt irgendwie Homelessness verharmlosen? Und, Aber was hat
0: ein Wühltisch mit Homelessness zu tun?
1: Naja, so Müll Mü Mü Müllsäcke halt, in Müllsäcken Kram, die, die, der Akt, der in ah. Müllsäcken zu kramen. Aber wie ich, äh, ja jetzt gerne zitieren möchte
0: Nee, wir spielen's ab. Warte. Kurz. Ja, ja,
1: voll. Aber es gab ja auch diesen Instagram-Post, den ich dir geschick geschickt habe. Naja, ja,
0: ich, ich spiele mal kurz ab. Ja, Warte. okay under fire on social media
1: and elsewhere over selling their clothes and what people thought were garbage bags, but he says his goal is to try and make dressing easier and it's just the opposite. People have thought that he's been making fun and mocking homeless people and those who are less fortunate, but he says that not, it is not at all his goal and his message that he's just trying to challenge traditional conventions in the way we dress and make clothing that's more egalitarian and not as pretentious. Do you understand some people have felt that putting clothes in bags is insensitive, perhaps, to homeless and other people?
0: Look, man, I'm an innovator, and I'm not here to sit up and apologize about my ideas. That's exactly what the media tries to do. Make us apologize for any idea that doesn't fall under exactly the way they want us to think. Yes, come on. Ja, ja, bla, bla, bla. Aber ich finde wirklich, die Idee ist nicht so schlecht, weil man, ich meine, hätte es mal ein bisschen klüger ausdrücken können. So Kritik am Konsum ja. im Müllbeutel wühlen und natürlich auch irgendwie die dritte Welt, also sagt man nicht mehr, die den globalen Süden, ist, sagt man heutzutage, mhm. ausnutzen. Ähm, ja, ich finde, das ist einfach… Ähm, nah an der Realität dran. Ich finde es auch
1: nicht schlecht und wie er auch auf Instagram gepostet hat vor, keine Ahnung, drei Tagen. Look to the children, look to the homeless as the biggest inspiration for all design. Ja. Ja. Es erinnert mich so ein bisschen an die Lars Eidinger Geschichte von vor vier Jahren oder so, weißt du noch? Also mit seiner äh, Taschenkollektion vor so einem so vor so einem ich will es nein, nicht sagen, Penner, was so ein Homeless Dude beim Cotti posiert hat. Wohnungslos. Bei so einem Wohnungslosen äh, auf der Straße in der Nacht äh, posiert hat. Und zwar halt so, also keine Ahnung, was da. Du, hast du ihn nicht damals dazu interviewt oder irgendwas dazu geschrieben?
0: Nee, aber ich damals, also ich, ich finde, Lars Eidinger kann man dafür schon kritisieren, weil er ja. war jetzt so also ein bisschen mächtiger an Edgy, ne? Genau, und er hat sich herausgeredet. Also er hat ja nicht mal irgendwie, er hätte ja auch sagen können, das ist die, Kri die, das ist die Metakritik daran, das darauf, davor auch zu fotografieren. Mhm. Aber er hat ja ähnlich argumentiert wie Kanye, aber irgendwie mit einem anderen Ansatz. Und ich also er wollte sich ja so als Künstler verstanden wissen. Mhm. Die Frage ist nur, wer ist der bessere Künstler? <lacht> Lass Eidinger oder Kanye? Nee, ja, aber, nee, also okay. das ist jetzt. Ich bin betrunken. Nee, es ist. <lacht> Stimmt, es ist genau das Gleiche eigentlich.
1: Nee, also so, 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 so krass und, und wack und, und irre und politisch inkorrekt Kanye ist, ganz ehrlich, ich finde auch, dass die Leute einfach mal schätzen sollten, welche Werke Kanye uns als Menschheit gegeben hat und einfach mal ein bisschen fucking Dankbarkeit zeigen.
0: Genau, und Problem, <lacht> der Unterschied ist, dass Lars Eidinger hat eine 300-Euro-Aldi-Tüte designt. Ja. Aus Lammfell oder so. Ja. Er hat also bei dem Zara kopiert. Noch
1: teurer. Ich glaube, die ist 600 ja. Euro.
0: Er hat bei dem Zara kopiert, die Ikea-Tüten aus, aus Lammleder gemacht haben. Ja. Und dann das vor diesem Und dann Background wollte er halt so einen Jürgen
1: teller -Shoot genau.
0: machen. Genau. Und ich meine, bei Gap sowas zu machen… Ist was ganz anderes, oder wenn man als. Ähm, Iconic. Wo, 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 wo die Klamotte auch nichts kostet oder wenig kostet mm -mm. und dann da diese Kritik einzubauen, ist was ganz anderes als ja. ein Pop, also als mal kurz irgendwie ins Design-Business abzukleiten. Ja, man und kann und das äh,
1: überhaupt nicht vergleichen, also das ist ja nee. ganz ehrlich. Hast du Leute, gemacht. Ja. <lacht> Also die Leute sollen jetzt einfach mal je in Ruhe lassen, in der Hinsicht zumindest. Also da gibt es ganz andere Dinge, die man an ihm kritisieren könnte. Aber ja, ich finde es gut.
0: Nee. Same. Ja. Und ähm, nee, Lars Eidinger finde ich nicht so cool. Ja, das Außer soll beim Schauspiel bleiben,
1: ist. ganz einfach.
0: Ja, er ist kein Künstler. Wir haben ja schon oft festgestellt, dass Schauspieler sind keine Künstler. Ja. Innen.
1: Das ist halt irgendwas anderes.
0: Das ist ein Handwerk.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Also ich meine, ich … Ja, keine Ahnung. Okay.
1: Worüber wollten wir Vielleicht noch sprechen? Noch so was Kleines und dann noch irgendwie so ähm, … Nee, wir
0: hatten zwei große Themen. Ja. Also ich hatte ein großes Thema und du, das ist ein großes Thema. Aber ich schaue noch mal ganz kurz, mhm. was du mir geschickt Schön. hast. <lacht> Achso, hier. Kleines Thema. The Right Stuff mit Peter Thiels, neuer Dating-App, sollen bald viele nach rechts wischen. Das ist der, die Überschrift von der Standard. Mm. Ist jetzt
1: nicht so ein, also ein großes Thema, aber dachte mir, kann man mal erwähnen.
0: Ich finde es witzig. Ja. Und ich finde auch die Überschrift ganz witzig. <lacht> also Peter Thiel, ist der, Öster ist der Deutscher oder ist der Österreicher? Nee, das ist
1: Amerikaner. Ich glaube, nee, Amerikaner mit deutschem Vorfahren. Nee, Aber der ist,
0: nein, 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 der ist ausgewandert.
1: Sebastian Kurz arbeitet ja jetzt für den. Ich google mal.
0: Deutscher Herkunft, ah. Okay.
1: Ja. Also der Aber ist Amerikaner, schon? ja.
0: Nee, ist in Frankfurt geboren. Ja. Peter Andreas Thiel. Ah ja. Gründer von PayPal, ja, 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 auf jeden Fall auch ein Arschloch. Und <lacht> hat jetzt eine Dating-App gegründet. Die heißt The Right Stuff, was ich ein bisschen witzig finde. <lacht> ähm, und lies mal vor. Hast du das Ding vor dir? Aber ich kann nicht vorlesen momentan. Okay. <lacht> <Warte mal. lacht>
1: Wieso kannst du dann nicht vorlesen?
0: Weil ich mich dann vernuschle. Ach so. In meinem Warte. Zustand.
1: Warte. The Right Stuff mit Peter Thiels neuer Dating-App sollen bald wieder nach rechts wischen. Im September geht die Dating-App The Right Stuff online. Die von dem US-Milliardär und Investor Peter Thiel finanzierte App richtet sich an Konservative, die gemeinsame Werte und ähnliche Leidenschaften in eine Beziehung einbringen wollen. Die Website, die bereits online ist, präsentiert die Exklusivität, uh, schwieriges Wort, <lacht> der App, der man nur mit Einladung beitreten kann, so wie Raya halt. Ne? Ja. Sie wirbt ausschließlich weißen Menschen und dem Fehlen von Pronomen im Profil <lacht> ein Treffpunkt für den unter Anführungszeichen rechten Flügel, wie erklärt wird.
0: Das ist die Interpretation des Standards, ne? Ja. Ähm, die Website, die wirbt, die wirbt nur mit weißen Leuten. Aber ich meine, the right uh, stuff.
1: Aber was, was an Peter Thiel ja interessant ist, es gab ja auch vor ein paar Monaten so, ein, so einen größeren Skandal, dass der anscheinend also ich meine, der Typ ist Investor, das heißt, er schmeißt halt einfach mal sein Geld herum und sieht halt, wo es hängen bleibt ne? und wo es mehr wird. Und sagen wir, 30 Prozent von irgendeinem Investment geht halt einfach in die Hose und ist ihm absolut scheißegal, weil es ist halt Berufsrisiko. Und ja. da gab es halt auch so einen Skandal, dass der so ein New Yorker äh, Dirtbag Left oder beziehungsweise The New Right, wie man die nennt, also so ja. diese politischen Mikroinfluencer und Influencerinnen, äh, anscheinend ja, Geld zu denen gefunnelt hat und die halt für seine Zwecke anscheinend ja einfach, einfach bestochen hat. Aber de facto, der hat halt irgendwie in so ein paar in so ein paar Indie-Netzwerke investiert, die sich halt irgendwie mit Politik auseinandersetzen. So mit edgy, rechte, rechten Gedankengut so ein bisschen. Und das ist wahrscheinlich was Ähnliches. Also
0: ah, er hat sie ja schon in dem Fall scheinbar mitbegründet, diese App. Ja. Ähm, ich meine, es ist wir sind ja in der Post, aber auch prä-Trump-Ära. Mhm. Und ich weiß nicht, ob solche Menschen rechts oder links sind. Solche Menschen denken ja nur an Geld. ja Also ich würde mal sagen, also Mark Sack Er ist halt äh, Republikaner,
1: also er finanziert halt auch viele republikanische...
0: Ja, Politiker aber immer. auch aber Republikaner, ich meine, die, es gibt in der Amerika ja nicht rechts, links. Es gibt ja irgendwie die, die Demokraten, da gibt es auch rechte und link. Also da, ja, Aber ich meine, ähm, ja. Mark Zuckerberg ist ja jetzt irgendwie auch, würde man jetzt vielleicht von seiner wirtschaftlichen Strategie, ähm, wenn man die nur anschaut, würde man ihn auch als rechts bezeichnen, obwohl er sich ja so total als mhm. links positioniert. Ne, ich weiß nicht, den geht es einfach und nur Und vor allem ums links
1: Geld. in den USA ist ja eigentlich alles, ne, also
0: ja, die
1: Lips sind ja auch einfach die härtesten links, Kapitalisten. So.
0: Genau. Ja. Ich meine, Bernie Sanders ist so irgendwie in Amerika der ist. der einzige der Sozialist. Ist, ja, aber Sozialist, er ist kein Sozialist. Im, ist äh, für Amerika,
1: ist, ja. Ja, für
0: Amerika, <lacht> der wäre hier ein aufrichtiger, oder, oder, oder ähm, AOC, das sind einfach irgendwelche SPD-Politiker. Ja, eben, ja. Ne? Aber, ja, genau. Ja. Nun ja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist ganz schlau, weil natürlich diese ganzen Karens, und wie sie heißen, natürlich wollen die unter sich bleiben beim Dating. Ja. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Invest Investment-Sache. Und ich meine, das ist, passt auch ein bisschen zum nächsten Thema, was wir haben, was du mir geschickt hast. Es ist natürlich total kompliziert heutzutage. Ähm, also alles, alles ist ja eine Bubble. Mhm. Und Dating oder das ganze Sexualität und, und, und Liebe und Emotionen, die fällt da ja total raus. Man, man verliebt sich ja irgendwie unautomatisch wahrscheinlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in diesen ganzen Bubbles mhm. ähm, ein Druck herrscht, dass man auch in seinesgleichen sich verlieben muss. Aber das ist ja kaum möglich, wenn man einfach auf Also auf in der, offene,
1: deshalb der gleiche Status und ähnlicher … Genau. Ja.
0: Und ich meine, ja. letztendlich machen ja irgendwie andere … Also wenn man jetzt so die rechte Leute als Minderheit oder als, als Gruppierung betrachtet mhm.  haben die ja ein Problem, weil die, die halten es dann irgendwie auf den, auf den normalen Dating-Plattformen auf, die aber eigentlich wahrscheinlich eher links ausgerichtet sind. Voll. So von ihrem Marketing und so weiter. Und wenn man jetzt irgendwie so da dazu… Es gibt ja, es gibt ja tausende Dating-Plattformen, die für jede Bubble irgendwie da sind. Und natürlich fehlt die rechte Dating-App. Also, ja, okay. ich Also ich, ich glaube, ich würde meine… Ähm, wenn ich es nicht verwerflich finden würde, dass, diese, dass, dass es diese Menschen gibt, ja. würde ich auch mein Geld darauf wetten, dass es funktioniert. Also so ganz ähm. am
1: Anfang war ja auch Bumble irgendwie links, ne? Weil so viele so linke 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 Medienleute.
0: Eine feministische Dating-App. Nur die Frau darf, äh, die Frau darf zuerst schreiben. Ja, sich Ich weiß nicht, wie das finde. bei <lacht> Findest du? Ja. <lacht> Ey, ich, ich
1: bin es nicht gewöhnt, Arbeit zu machen. So. <lacht> wenn es ums Dating geht, so.
0: <lacht> ja, ich frage mich, wie das. Ich
1: Die Arbeit wird meistens für mich getan.
0: <lacht> nee, ich bin ja auch dann. Ich, ich meine, wenn ich diese Apps benutze, immer, also bei Griner gibt es immer so Tabs, du kannst so Tabs verteilen. Mhm, mh. Also, dass man so jemanden so mit einem Hot-Button. Ah, okay, okay. Ähm, ähm, ich habe gehört, bei Hinge
1: gibt es so. Gibt's das, ich hatte Hinge nie, keine Ahnung. Könnte man und sich bin, mal runterladen, ich bin jetzt Und ich bin auch App,
0: viel so zu auf. faul, Leute anzuschreiben. Ja. Da muss ich mir, also ich verlasse mich schon so auf, so auf ja. dass ich dann einfach sage, ich warte, bis mir jemand schreibt. Das will man ja irgendwie auch.
1: Ja, natürlich. Aber das ist halt bei Bumble das Problem, wenn du der Person nicht schreibst, dann ist die halt weg forever. Ja, genau. Und bei Tinder ist dasselbe. Ja, Tinder ist halt, also es ist halt der wilde Westen alter.
0: Und bei The Right Stuff kann man scheinbar auch noch mal nach links wischen.
1: Ja, aber nur, wenn du grad, wenn du dich gerade irgendwie äh, liberal fühlst an einem Tag. Ich würde mal sagen, okay,
0: damit wir hier politisch korrekt bleiben, ähm, wir können ja mal irgendwie, wenn es das dann gibt, wenn es das neue Raja ist, dann lassen wir uns alle mal da einladen ja. und unterwandern da das dann so. Toll. Und lassen uns alle mal von irgendwelchen reichen Rechten einladen. Um die dann, um, um dann Körbe zu verteilen. Ja. Ich meine, ich gehe auf diese Dating-Apps, ich bin ja auch in einer langjährigen Beziehung, aber ich gehe gerne auf Dating-Apps, um Körbe zu verteilen. Das ist ein Hobby. <lacht> Oh, es ist ein Machtspiel. Ja, wie irgendwie ein Fetisch. <lacht> ich liebe es, Tobi,
1: richtig cool. Ich bin jetzt oft auf die Dating-Apps, weil es einfach, es hat mich fast schon manisch depressiv gemacht. Einfach ist natürlich. Dating-Apps. Ja, also mhm. ist natürlich jetzt eine, also eine Diagnose, klar, ich will das ist nicht verharmlosen, aber ich und Dating Apps geht einfach gar nicht klar und deshalb bin ich jetzt einfach wieder nur ich will einfach nur leben mit meinen Freunden, was machen?
0: Aber ist das möglich? Ja. Okay, dann du hast mehr Motivation Feiern zu gehen wahrscheinlich. Ja, oder einfach Bist du auf der Suche, Julia?
1: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht>
0: Das sind wir doch alle. Nee, aber okay, dann lass mal kurz smooth überleiten zu dem anderen Thema. Ja, diesen Dazed-Artikel. Dazed genau. Weil das passt ja da ganz gut dazu.
1: Das stimmt. Der also. Dazed-Artikel
0: hat ja irgendwie, den hast du mir geschickt und der sagt ja irgendwie, dass, wie heißt der, wie heißt der Titel?
1: Um, also, Dazed hat jetzt generell einen Schwerpunkt, wo die sich mit, es gibt jetzt auch diese große Dazed-Umfrage, wo die halt extrem viele tausend Leute, wollen, die halt den Fragen zu Sex und Liebe und, <lacht> und Co. beantworten. Und ähm, das bedeutet, also der Titel des, des Artikels ist The Future of Heterosexuality.
0: Und, ähm, und in diesem Sinne, ja. also nein, der Serie. Und der Artikel heißt Het Heterosexuality is having a PR crisis.
1: Ah ja, genau, aber das steht irgendwie nicht bei dem Artikel. Wurscht. Uh, und darunter steht halt so To launch a new future of sex series, author Sean Fay examines the current state of heterosexuality, how it's been ravaged by the internet, feminism and the media, and where it can go in the years ahead. Um, genau. Und ich, hast du den ganz, ich habe ihn drei Viertel gelesen.
0: Sam, er war sehr lang, langatmig. Ja, und nein, ich ist,
1: fand ihn nicht gut.
0: Nee, das war <lacht> schlecht. Ich finde, wenn man irgendwie so ein... Allgemeingültigen Journalismus betreiben will, mm. dass man einfach nicht dieses ganze Ich, dieses, dieses Ich-Bezogene, was man in diesen lifestyle journal Ja, dieser Weiß-Style halt. Ja, ja. Ich mag, mochte das immer, aber wenn es, wenn es dann halt so über, sagen wir mal, 6000 Zeichen geht, mm. nervt's. <lacht> also,
1: es ist, ja, ich, ich halte es auch nicht mehr aus. Ich habe jetzt vor kurzem auch so einen Ich-Text geschrieben und ich wollte ihn überhaupt nicht in Ich-Form schreiben, einfach weil es so, ist irgendwie out. Also ich habe keinen Bock mehr auf solche.
0: Ja, ich mag das aber auch, wenn Journalisten beschreiben, wie sie et an etwas rangehen. Aber ja. wenn, wenn es nur so ist, ich, habe erf ich war auf einer Hochzeit, so wie in diesem Fall, mhm. wo dann zwei betrunkene Cis-Frauen, heterosexuelle Cis-Frauen mir erzählt haben, dass es ihnen total peinlich ist, dass sie verheiratet sind, beziehungsweise mit ihrem Boyfriend zusammenleben. Dann frage ich mir so, ja, ja okay. Ähm, genau, das
1: und, war der Beginn des Artikels. Und,
0: und daraus machst du jetzt so ein Riesending. Aber ich würde trotzdem mit diesem, diesem, der Journalistin der Journalist, wer ist das? das ist eine äh, Frau, eine Transfrau, eine glaube ich. Ah, okay. Ja. Ähm, würde ich auf jeden Fall recht geben, dass ist mir schon auch aufgefallen, dass es Leute peinlich finden, zuzugeben, dass sie weiß, hetero und vergeben sind.
1: ja. Ist es in Berlin so? Ich habe mich schon. nämlich echt gefragt, wie das ist. Nee, ist in
0: Berlin nicht so, aber es ist trotzdem, du brauchst auf jeden Fall, das haben wir auch schon mal besprochen, du brauchst schon irgend so eine, also Single ist wie so ein, also Single zu sein, ist wie so eine, so die letzte Marginalisierung, ähm, mhm. die, die dir so bleibt, wenn du halt total privilegiert bist. Ja.
1: Ach so, deshalb bin ich Single, stimmt.
0: <lacht> nee, 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 aber, aber ich meine, aber es ist, die, die These ist ja von, diesem, von dieser Journalistin, da, von dieser Schreiberin, dass ähm, sie feststellt, dass heterosexuelle Frauen oder Männer es ihnen peinlich ist, zuzugeben, dass sie in einer Beziehung sind und glücklich sind. Mhm. Und früher war es so, man musste sich rechtfertigen, wenn man schwul war, wenn man, wenn man was weiß ich war, ähm, aber heutzutage muss man sich rechtfertigen, wenn man eigentlich ein perfektes Leben hat, im Sinne von von, von ja
1: aber erfährt ähm, also kommt dir das oft unter ich dachte mir so okay ich krieg's halt nur mit wenn Leute sagen ja okay und sie heiraten dass manche so ich habe da letztens lustigerweise auch mit einem Date von mir drüber gesprochen dass <lacht> der mit einer Bekannten geredet hat die sie halt so bekennende Feministin ist und auch sehr outspoken dass die sich halt dafür quasi so ein bisschen entschuldigt hat dass sie jetzt geheiratet hat und also ihren Mann und eine heterosexuelle Beziehung führt. Und so in die Richtung kommt es mir schon so ein bisschen unter. Aber so ich, genau, also dieser Artikel, der, der meint halt so, okay, zwei Leute haben ihm bei einer Hochzeit erklärt, dass sie sich, dass sie ihren Freund eh nicht mögen oder dass sie es eh nicht so cool finden. Aber ist das wirklich repräsentativ? Ist das wirklich? Hä? Also ich war gleich mal so. Ach,
0: Bullshit einfach. Ich verstehe es so ein bisschen als überspitzte Metapher dafür und ja. das bekomme ich schon auch mit, dass wenn ich mit Leuten rede, die ich nicht so gut kenne und auch Menschen, die ich gut kenne, dass sie sich immer versuchen, Recht zu fertigen oder irgendwie in, irgendwelche Sachen suchen und es sind oft weiße, heterosexuelle Cis-Frauen, witzigerweise. Die könnten sich ja total darauf verlassen, dass sie Frauen sind und, und, und mhm. in ihrem Frausein stigmatisiert oder schlecht behandelt fühlen. Ja. Aber dass sie immer dass oft irgendwie das Bedürfnis herrscht von Frauen zu sagen, ja, ich habe ja irgendwie schon auch so lesbische Züge oder bisexuelle Züge, obwohl sie es eigentlich gar nicht haben, mhm. nur um halt irgendwie sich diverser zu gestalten. Und das finde ich ähm, Ja, nie, also niemand will
1: da aggressor sein, ne?
0: <lacht> genau, aber und das finde ich überhaupt, das finde ich okay oder auch Männer, Männer genau, also so woke Typen, auf mhm. jeden Fall auch. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, was mit einem Mann zu haben, aber die könnten das niemals. Und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ja. Und ich habe da schon das Gefühl, dass es das ist so… ist so,
1: so einen gesellschaftlichen Druck gibt.
0: Es, es gibt. es gibt einen Druck, sich diverser zu machen, als man eigentlich ist. Ja. Und das finde ich aber eigentlich schade, weil man… Ähm, und ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe auch so ein Interesse, dass man sagt, okay, ich, ich will mich auf jeden Fall engagieren für so eine, so eine gleichgestaltere gleich, ähm, Gesellschaft oder so. Ne? Dass man auf jeden Fall für eine Gleichberechtigung kämpft. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass man dann deswegen sich irgendwie also man kann ja einfach mal selbst sein und sich trotzdem für etwas einsetzen, ne? Und man muss sich jetzt deswegen nicht, man muss, man muss nicht in seinem, seinem Stammbaum graben nach irgendeinem ägyptischen ähm, äh, Vorfahren, äh, oder irgendwie, ne? Ja, aber so ist es ja so ein bisschen, ne? Und ich muss jetzt es nicht ist irgendwie voll mehr,
1: so, es ist halt...
0: Und ich muss mir jetzt nicht eine Bisexualität ja. irgendwie ausdenken, die ich, die... Ob eigentlich nicht da ist, nur um mich halt irgendwie so ein bisschen woker zu ähm, darzustellen. Ja. Und das, das, das ist hier schon, dass da so ein Druck ist in gewissen Bubbles.
1: Ich weiß, was du meinst. Und ich finde Und, und ich glaube, dass auch.
0: Und, und nee, ganz kurz noch. Ja, und ja. ich ähm, also dieses Non-binary, das geht. Also ich habe, ich will da gar nicht irgendwie ran an, an das Thema, weil das bringt da man sich auch so auf ähm, ganz unserigem äh, äh, Terrain. Mhm. Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass man dann irgendwie dieses Politikum der Pronomen, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich Mann oder Frau, ich weiß nicht, wie sich eine Frau sich fühlt ne? mhm. und ich will das, also ich, auf jeden Fall gibt es Non-Binary, auf jeden Fall, aber bei, bei gewissen Leuten habe ich manchmal das Gefühl, sie machen dann so ein, sie denken sich so, ein, so eine Genderfluidität irgendwie aus oder… Mhm, mh. Oder ich, ich könnte, eben, ich könnte auch sagen, ich bin neun binary weil ich nicht weiß, wie es anfühlt, eine Frau zu sein. Ja. Vielleicht bin ich ja eine Frau, ich weiß es nicht. Nee, ich weiß, was du Aber, meinst. Was heißt äh. du von Demi Lovato? Genau, das ist ein perfektes Beispiel. <lacht> sie hat jetzt eben gesagt, nee, irgendwie nervt es mich doch, dieses day Them. Ja, sie hat ich jetzt bin doch einen neuen wieder. Freund. Ja, du kannst ja, du Sofällig. kannst ja einen Freund haben, du kannst ja einen Freund haben und, ähm... Non-Binary sein, hat er damit nichts Ja, zu aber ja, ja, ja.
1: Nee, aber ich habe es halt so lustig gefunden, weil ähm, Barrett meinte irgendwie, Anna Katschian, da war das noch nicht draußen, dass sie einen neuen Freund hat. Und meinte so, ja, also vielleicht ähm, ist irgendwas in ihrem Leben passiert, wodurch sie sich jetzt irgendwie, dass es ihr besser geht oder dass sie sich weiblicher fühlt und gerade sie hat eine neue Beziehung.
0: Aber war sie jemals lesbisch oder war sie, wie sagt man eigentlich, wenn Non-Binary Nee,
1: die war heterosexuell. Ist heterosexuell.
0: Aber wie ist, ist man lesbisch oder hetero, äh, oder, oder homo oder hetero, wenn man non-binary ist? Das ist eine ist? gute
1: Frage. Da müssten wir mit einer Expertin oder mit einem Experten sprechen. Ah, pff,
0: keine ja. Ahnung. Okay. Nee, aber ich glaube, dass. ähm, Demi Levato ist jetzt wieder she, her ja. und nicht mehr they, them. Ja,
1: sie ist jetzt beides.
0: Aber es ist okay. Es gibt ja auch Genderfluidität. Mm. Aber. Das macht es halt so ein bisschen kompliziert, weil man dann halt irgendwie nicht mehr weiß. Aber ist letztlich auch egal, weil ich meine, jeder kann ja machen, was er will. Ja, ja, und jeder kann sich so nennen lassen, wie er will. Aber es macht es, glaube ich, jetzt so, vor allem für eine öffentliche Person, wie man dann über sie korrekt schreibt, äh, kompliziert, wenn man dann nicht genau ja. weiß, wie man sie benennt.
1: Ja, meine Kollegin meinte auch, ey, ähm, um wir müssen das Posting ändern, weil wir haben dem als sie bezeichnet. Und ich so, ey, nein, nein, seit einer Woche ist sie wieder sie. was? Weißt du?
0: okay.
1: ja, ja. Also, ähm, ja, gut. Ja. Good for her.
0: Jeder soll einfach sein, wie er ist. Und wenn er von mir aus einfach weiß, männlich und heterosexuell ist, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Yeah. Und ich finde auch diese Perspektiven interessant, wenn du halt irgendwie einigermaßen offen bist. Also es ist ja vollkommen... Toll, Und es ist, so ja, ist. Ja.
1: es ist ja, keine Ahnung, wahrscheinlich auch einfach so ein, niemand möchte der Aggressor sein. Ne? Ich bin weiß, heterosexuell, privilegiert, auf jeden Fall, gebildet, bla. Und natürlich setze ich mich damit auseinander, dass ich quasi mh, die zweitschlimmste Personengruppe auf, dieser, auf diesem Planet bin, nach Männern,
0: ne? Na, ich. Nee, du bist die Drittschlimmste. Ich glaube, Frauen sind, nee, weiß ich nicht. Doch, ich glaube, wenn man ich glaube, es gibt Studien, die sagen, dass Frauen noch schlimmer betroffen sind als schwule weiße Männer.
1: Ja, glaubst ja. du? Okay.
0: Ich glaube, es ist ich, ich, ich hab's, ja, ja, ja. einem Halbwissen, aber ich glaube, wenn man so das so hochrechnet, mm. dann geht es, vor allem, weil wir, also ich könnte mich ja verstecken, ich könnte ja nicht, das wollte ich auch gerade ich Ach kann so. so ein bisschen straight ja. passen, ja, das stimmt. kannst du als Frau nicht. Stimmt, das stimmt. Aber das ist genau das Problem, dass man so Hierarch Hierarchisierungen von, von Opfertum macht. ne? Und das also
1: Natürlich möchte man, wenn man eine Unterhaltung führt, irgendwie auch auf einer gleichen Ebene sein oder ja. zumindest so, so tun ähm, oder wünscht sich, dass man irgendeine Situation nachempfinden kann, um halt irgendwie Connection herzustellen. Aber das geht in dem Fall nicht. Und ich, also ich weiß nicht, ich habe hab das jetzt nicht noch nie so richtig, also eine Anfeindung habe ich jetzt noch nie richtig bekommen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch gibt, ne? Einmal ist es mir aufgefallen, dass ähm, eine Person aus meinem Umfeld, die aus äh, Südamerika kommt, war so ein bisschen, also als ich die Person noch nicht so gut kannte, war sie so ein bisschen weird zu mir und so ein bisschen komisch. Und ich habe das halt dann so hinterfragt und habe dann halt erfahren, dass die Person generell solche Probleme hat mit weißen Europäern, weil die halt ne, quasi Kolonialismus und so also in dem Fall habe hab ich schon interessanterweise eine Anfeindung erfahren und konnte mir gar nicht erklären, weshalb. Also ich verstehe die Gefühle schon, aber es ist halt echt auch unangebracht so.
0: Ja, das finde ich nicht.
1: Findest du nicht?
0: Nee, ich finde… Dass
1: man Personengruppen äh, generell einfach streicht, nee, finde, nur wenn, wenn, weil nee, sie… Nee, nee, das finde ich
0: überhaupt nicht. Ich finde, wenn du ähm, so und so viele Erfahrungen im Leben gemacht hast und einfach irgendwie auch traumatisiert bist von gewissen Personengruppen, yeah. dann ist es keine Anfeindung, sondern ist einfach ein Schutzmechanismus. Ach so, so und ich du. glaube, ja. und da muss man, dann glaube ich, dann als privilegierte Person muss man auf jeden Fall dann ähm, einsteigen können. Mm. Vor allem, weil man, also ich kenne das ja, also ich kenne ja auch aus zwei Perspektiven. Ne? Also ich werde auf jeden Fall angefangen, wenn ich irgendwie mich zu schwul bewege, also das heißt zu schwul, wenn ich jetzt irgendwie, mm. wenn erkennt, also Menschen erkennen, ich bin schwul und fragen unangebrachte Fragen, das verletzt mich manchmal. Aber ich bin natürlich, bin ich auch in einer privilegierten Situation, deswegen kann man, aber ich kann niemals nach oben, äh, nach unten treten. Ja. Aber ich, aber ich kann immer nach oben treten. Also ich, ich weiß, und ich glaube, dass ich dann, wenn jemand, der in dieser Hierarchie von, wie sagt man? Äh, marginal, äh, Min, ma marginalisierung, ja. Wenn es so in dieser Hierarchie, die es ja irgendwie gibt, weiter oben stehe, dann darf ich mich nicht angegriffen fühlen, wenn jemand mir irgendwie komisch kommt, der in dieser Hierarchie unter mir steht. Obwohl das ja auch wieder Rassismen oder so aufmacht, weil man dann sofort immer so, keine Ahnung, es kompliziert. Ja, ja, nee. Aber, ich,
1: du, du hast schon recht, das stimmt schon. Um, aber, aber der Artikel, also was ich halt spannend fand, in dem <lacht> Artikel, um zurückzukommen, also es soll ja um heteronormative Beziehungen gehen oder, gehen oder heterosexuelle Beziehungen. Aber im Endeffekt geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass Männer, äh, wie, hetero, also cis-weiße Männer, einfach das erklärte Feindbild sind. Auch zum Beispiel von so einem Popkulturfeminismus wie dieses Women Don't Owe you Pretty. Das Buch, das übrigens von einem anderen, von einer schwarzen Person kopiert wurde. Also haben wir vor einem Jahr ja. schon mal drüber gesprochen. Also, von diesem Popkulturfeminismus, der irgendwie weder wirklich stark theoretisch fundiert ist, noch irgendwelche Lösungsvorschläge liefert, meiner Meinung nach jetzt zum Beispiel. Und, also ich weiß, keine Ahnung, und dann geht es halt in Richtung Narzissmus und.
0: Ja. Nee, ich finde eher problematisch an diesem Artikel, dass irgendwie so. Claimed, also dieses, diese, dieses, die Überschrift auch schon, oder dieses Zitat, was bei Instagram gepostet wurde, ne mm. dass es eine PR-Krise gibt von weißen Cis-Leuten. Ja. Dass, oder hetero Cis-Leuten, weil, ähm, also diese PR, also das ist ja was sehr Persönliches. Wenn du ein Problem damit hast, dass du weiß und Cis und so bist, dann ist es irgendwie dein Problem, aber es ist kein PR-Problem. Also mm. du brauchst keine PR und kein Lobbyismus, weil es ja de facto also niemand spricht dir irgendwas ab. Ja. <lacht> Aber das ist echt dein Problem, dass du dich irgendwie spannender machen willst, weil du halt ja. normal bist, in Anführungszeichen. Ne? Ja, also das ja, ja. ist Oder ja. weil du halt irgendwie die Masse darstellst. Voll. Und das ist dann, glaube ich, eher ein Problem. Also ich finde diese Aufmachung einfach so ein bisschen problematisch. Extrem. Du hast kein PR-Problem, wenn, wenn du eh irgendwie immer noch Die Masse ähm, bist. Die Masse bist. Ja. Und ja, naja
1: und dann schreibt diese Person noch, dass die ähm, Equation of Acknowledgement with Absolution, also dass, halt, dass es halt darum geht, wenn du quasi als Person vorwegnimmst, dass du ja weißt, wie, problemat nicht, wie problematisch, es ist nicht problematisch, es ist halt einfach nur der generelle, wie soll ich sagen, dieser ähm, vielleicht auch <lacht> katholische oder christliche Lebensentwurf, äh, ja. den du halt verfolgst. Uh, muss ich dir übrigens noch was erzählen, ganz kurz später? Ja. Ähm, dass halt, wenn du quasi vorwegnimmst in der Konversation, dass du sagst, ah ja, und, und ich weiß es eh und bla, dass du halt den Leuten den Wind aus den Segel nimmst, dass das halt jetzt so der Trend ist, dass du vorweg schon sagst, ah ja, aber ich weiß ja, bla, aber. Ach.
0: Ja, genau, nee, genau, du willst aber mitreden und dich nicht angreifbar machen. Ja, genau. Aber das ist ja das, genau, und das ist aber ein Problem. Ja. Aber Und ich ist finde, es, ja es auch ist doch viel spannender, ja. wenn ich deine Perspektive als heterosexuellerweise Cis-Frau heterosexuelle Cis höre, mhm. ohne dass du, mir, dass du dich entschuldigst davor, dass du so bist, wie du bist. Genau,
1: das ist halt so ein Schuldgeständnis, ja. gleich ja. mal vorneweg.
0: Aber die Schuld ist da ja total albern, weil das ist ja absolut nicht deine Schuld. Nein, also, also es du ist bist halt, einfach, wie du bist. Das ja.
1: ist halt Bullshit. Und dann geht es halt um Manipulation, um... Narzissmus, ja. wo halt die Person dann auch schreibt, ja, dass Narzissmus halt mittlerweile einfach inflationär verwendet wird, bla bla bla. Aber im Endeffekt geht es halt eigentlich nur darum, dass heterosexuelle Cis-Männer, also weniger die Beziehung, die sie führen, sondern eigentlich nur, dass du heterosexuelle Cis-Männer liebst, ja. ist quasi fraglich. Oder so, das ja, hat, das bin hat eine, ein PR-Problem, das halt.
0: Aber ja, wenn das so sonst lieben. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> um, ja, genau. Und, warte mal, irgendwas
0: es ja, oft auch so Feministinnen, die ich ganz toll finde, wenn die dann irgendwie dann trotzdem öffentlich sagen, okay, ich bin zwar verheiratet, ja. aber, aber wenn es nach mir gehen würde, würde ich so und so also eine Frau lieben, weil die ist so toll. <lacht> also ich hab irgendwie, ich liebe weiß. ja
1: Rihanna. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich selber tatsächlich überspitze manchmal so Sachen so. Und dann sage ich so gestörte Dinge wie, uh, ich stehe auf so um, auf so wilde Typen, die halt äh, irgendwie leicht aggressiv sind. Das finde ich ultra sexy. Und dann, keine Ahnung, ähm, mache ja, ich, mach ich mich über mich selbst. Verhalten genau, dann mache ich mich über mich selbst lustig, aber eigentlich, keine Ahnung, Super. ist das halt so ein, wie soll ich sagen, so ein daddy issue ding <lacht> was ich noch kurz sagen wollte, ich war am Montag bei einem ganz besonderen Fest, das habe ich jetzt voll verpeilt zu sagen, aber noch, ja. noch kurz. Ähm, es war eine Jungfrauenweihe im Salzburger Dom und es ja. war auch in Österreich überall in den Medien. Also eine Person, die war mit einer meiner besten Freundinnen in der Schule, möchte nicht ins Kloster, aber hat noch nie in ihrem Leben Sex und ist halt Hardcore-Christin, Teil der Loreto-Gemeinde. Keine Ahnung, ob man das kennt in Deutschland. Es sind ähm, sehr Bibel, so eine sie, so sehr bibeltreue Katholiken mhm. und ähm, die, ja, die setzen sich halt für keinen Sex vor der Ehe ein und halt wirklich so papsttreu und so. Und die hatte, also wenn du ins Kloster kommst, verheiratest du dich ja mit Jesus. Das heißt, die Zeremonie findet statt. Du hast Jesus ein, oder Gott? Das ist eine gute Frage, synonym. <lacht> Also ihre Website heißt brautjeso.at, aber okay. ja, also same thing. Und, und habe ich, hab ich mich auch gefragt, ich, viele Fragen.
0: Ich habe es scharf ausgeatmet und habe eine ganze Asche auf meinem Laptop <lacht> Shit. <lacht>
1: und genau, auf jeden Fall äh, lebt sie zölibertär und hatte aber auch schon Beziehungen, aber halt kein Sex oder Ehe. Und sie wollte sich Gott näher fühlen und hat sich dazu entschlossen, nicht ins Kloster zu gehen, aber in dieser Zeremonie, das ist halt so ein Mittelalterscheiß, aus dem ja. vierten Jahrhundert, äh, Leute aus dem Vatikan waren da, 800, 900 Gäste, Gästinnen. Und da warst du auch. Ich war auch da, ja. Wie geil. Es war so mega. Hast du den Post <lacht> auf, Aller auf Allergie Girl gesehen? Nee. nee, schau mal auf, auf Allergy auf Girl, um, mein privates Instagram und um, bei der Zeremonie. du Instagram? Ja, ja habe ich dir, ich folge dir schon, oder? Ja,
0: wahrscheinlich ich folge ich dir nicht, weil ich nicht weiß, wer das ist. Wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> es steht nur da, healing my allergies at the moment. Also ich, ich schreibe dir mit Allergy Girl, ne? dann siehst du es. Um, Sollen wir das piepen? <lacht> nee, ist doch wurscht. Das ist, ist, ist es Mann. eh privat. Und, <lacht> und genau, also während der Zeremonie, auch wenn du Priester wirst, dann musst du dich auf den Boden legen. Und sie hat sich auch mit in dem weißen Brautkleid auf den Boden gelegt. Und dann wurde zehn Minuten lang Litanei. Aufgesagt. Und alle haben auf Latein gesungen. Also es gibt Gründe, weshalb diese Sprache tot ist. Seriously. Um, aber ich liebe
0: Latein. Ich würde so gern können. Ja. Aber ja,
1: egal. Ja, lernt Spanisch, same thing. Italienisch. Nee, ich finde Spanisch scheiße. <lacht> Italienisch, like okay. Italienisch Und auf jeden Fall, cool. die Leute waren halt die Augen zu, Hände nach oben, Lobpreis. Es war einfach nur intense. Also ich war noch mhm. nie einer Messe, wo die Leute so an Gott geglaubt haben. Und danach gab es noch Aber bist Agape. du auch ein bisschen mitgegangen? Ja klar, ich habe voll, voll mitgesungen und so.
0: Aber bist du auch so, Hast du auch so was gefühlt irgendwie? Was ich habe alles gefühlt.
1: Also ich habe, ich ah, war okay. berührt, ich war angeekelt, ich war überfordert, ich war, ähm, ja, also. Da sitzt halt so ein Weibpfarrer oder ein Weibbischof, Ver Verzeihung, vorne und labert halt irgendeinen Scheiß. Also da sind halt 25 Männer in goldenen Talars und eine Jungfrau im weißen Kleid auf, dem, auf der Kanzel, ne? Also das ist halt irgendwie auch ekelhaft. Mhm. Und ich dachte, ich kann da reingehen und kann einfach das mitmachen und habe ich auch gemacht. Aber diese Weltanschauung, dieses Weltbild hat mich so angeekelt eigentlich und ich konnte, also ich konnte diese Gefühle einfach nicht abschütteln, weil die zu, das war zu krass, mhm. das war einfach zu Mittelalter,
0: ähm, mhm. ja. Aber ich sehe eine gewisse Romantik in so, ich würde auch gerne mal so bei sowas teilnehmen. Ich bin ja auch absolut Atheist, das habe ich ja schon öfters gesagt, ja. ne? also ich glaube an gar nichts, aber ich würde so gerne mal so ein dieses göttliche Gemeinschaftsding spüren. Ja, ja das ich, war
1: auf jeden Fall am Start. Es war halt gruselig, es war halt sektenmäßig ein bisschen. Ja, aber ich,
0: ich würde gerne mal sowas mitmachen. Ja. Weil ich, ich glaube, ich würde auch schon so, ich würde da so emotional würde ich ja auch so ein bisschen mitgehen, ja. glaube ich. Bin ich okay. auch
1: so ein bisschen, aber eigentlich, also es war, es war mir einfach zu, zu viel Emotion, ich weiß nicht. Also es war mir zu unkontrolliert, irgendwie.
0: Ja, aber das ist ja das Tolle. Ja, aber das hat
1: mich so, also das, da habe ich dann gemerkt, wie, ähm, wie ja, wie kritisch ich doch bin dem Gegenüber.
0: Ja, ich hab das immer, ich, meine Familie ist ja ein bisschen so, ne? Und ja. ich weiß das immer, ich, früher immer bei so Taufen von irgendwelchen Cousins oder Cousinen, da sind immer ich und meine Geschwister immer in der hintersten Reihe mit so verschränkten Armen <lacht> und fanden alles scheiße. Ja. Aber es waren halt auch so dumme Kindergottesdienste. Aber ich würde gerne mal zu so einem so echten, ja. so einem so spirituellen Sektending, wo man so, wo man so. Das, das finde ich schon interessant. Google mal
1: Loretto-Gemeinde und dann zieh dir das rein. Die haben sicher auch in Berlin Gottesdienste.
0: Okay, gehe ich da mal hin. L Loretto. Also ich verstehe Kandi, um den Kreis zu schließen mit seinem Sunday Service. Den würde ich gerne auch. Ja, mal
1: das ist halt, das ist sicher mega. ja
0: mega. Aber die das ist ein ins
1: Aber ich, ich muss halt schon sagen, dass also die Musik und so, die berührt einen schon. Also, ja, Toll. Ja. Also ich
0: finde, so, so christliche Musik ist großartig. Mega, richtig. So Bach. Richtig. Mega, ja. 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 Komm, wir, wir sagen, wir lassen es dabei. Wir lassen es
1: dabei, ja. Ich muss jetzt eh los.
0: Eventuell schaffen wir es nächste Woche, eine kulane folge zu machen, weil ich würde gerne mit dir über die öffentlich-rechtlichen. Ah, Sprechen.
1: true. Ja, dann machen wir einfach nächste Woche Folge. Ja, das habt ihr doch auch, ja. ne? Ja, ja, klar. ORF. ORF, ja.
0: Weil ich bin inzwischen so ein bisschen AfD-mäßig und nicht, nee, nein, nein. <lacht> Aber ich, ich, ich verstehe gewisse Kritiken an den Identitäre. Nee, obwohl ich echt gerne meinen Beitrag bezahle, aber ich verstehe gewisse Kritiken inzwischen, mm. dass man das ein bisschen reformieren soll ich will da gerne mit dir darüber reden. Ja,
1: okay, machen wir. Äh, es ist ja. ja in Österreich auch FPÖ natürlich immer dafür, die, ja. die Gebühren abzuschaffen, die GIS-Gebühren.
0: Nee, die Gebühren will ich nicht abschaffen, nochmal Punkt ah, dahinter, okay. aber ich will auf jeden Fall, dass man das reformiert und ich möchte mit dir irgendwie Theorien entwickeln, wie man das Ganze besser gestaltet.
1: Okay. Na gut, und hab noch ein schönes Wochenende
0: du auch. Bussi. Ich trinke mal weiter. Bussi. Ciao.